0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Sants i Estalvis El programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio Amb Adam Martín Hola, que tal? Benvinguts al Sants i Estalvis Avui seguim destruint mites que empitjoren la nostra relació amb el menjar, que ens estressen de manera totalment innecessària, coses que s'han posat de moda i que fa que tinguem una relació tensa amb l'alimentació. Parlarem avui de la dieta dissociada, aquesta dieta per perdre pes, que consisteix en menjar de manera separada proteïnes i hidrats de carboni als en àpats. Ens ajuda a primar-nos? És saludable? Ara entrem en detall, però abans, deixeu-me donar les gràcies per l'excel·lent rebuda dels Sants de la setmana passada dedicat a explicar per què el col·àgen és una enganyifa i per què no cal gastar-nos els quartos comprant-lo. El programa ha estat el número dels àudios més escoltats de tot Catalunya Ràdio durant més de quatre dies, per tant gràcies, gràcies, gràcies. I ara dieta dissociada, sí o no? Spoiler, la resposta és no, però sempre val la pena explicar per què. D'entrada al Consell General sempre que parlem de dietes i és una cosa que hem repetit fins a la societat als sants i estalvis. No existeixen les dietes miraculoses. No hi ha cap dieta que la comencis a fer i al cap de no res tingui resultats que siguin per sempre. Serveix per la dieta dissociada, de la qual ara parlarem, per la Dukan, bé, per qualsevol dieta que tingui nom i cognoms. Però què és una dieta dissociada que és el que ens ocupa avui? Doncs és, com deiem una de les moltes dietes miracle que corren pel món. Hi ha la Dukan, hi ha la Hai, hi ha la Shelton, hi ha la Beverly Hills, bé, hi ha molts noms. Bàsicament es tracta de no barrejar proteïnes amb hidrats de carboni o greixos en el mateix àpat. El que diuen és que has de menjar les proteïnes amb les verdures, com si algunes verdures no tinguessin hidrats, però ja entrarem amb en això, i els hidrats de carboni amb les verdures. Però que mai barregis proteïnes amb hidrats de carboni perquè, vaja, serà un desastre, eh?, desastre mundial. Vindrà Fiscalia i et farà declarar. Què són les proteïnes? Ja ho sabeu. La carn, el peix, eh, els ous, els legums, també, i aquí comencem a complicar-nos una mica la vida. Els làctics, els de carboni són els cereals, la pasta, l'arròs, el pa, les farines, les patates, la fruita, determinats eh, tubercles eh, a banda de les patates, com per exemple la pastanaga, eh, o verdures d'arrel, etc. I què són els greixos? Doncs, bàsicament, fruits secs, eh, olis... Eh, llavors, etc. Peixos greixosos, alguns tipus de carn, també. Segons els que defensen la dieta dissociada, si no mengem proteïnes amb hidrats de carboni, això farà que digerim millor els aliments i que cremem més calories i que, per tant, entrarem en tèfisi calòric i perdrem pes amb més facilitat. Entren bastant en detall i, de fet, hi ha algunes coses que són directament al dimoni. És especialment dolent barrejar, segons aquesta dieta, coses com kiwi i plàtan, desastre, llenties i arròs, un àpat clàssic de la cuina mundial, el pernil i el meló, quin desastre, el peix amb arròs, la carn amb el pa, els dàtils i les amelles... Bah, si menges tot això, tindes una explosió nuclear a dins. Si algun fonament científic dir aquestes històries, doncs res curt, no. De fet, no tenen cap base científica, no és una opinió meva, eh? això ho diuen tots els grans organismes internacionals dedicats a parlar de la nutrició. L'ésser humà pot digerir fisiològicament, bioquímicament, pot digerir proteïnes, hidrats de carboni i greixos junts sense cap mena de problema. Clar, perquè comencem a pensar una mica en sentit comú més enllà de tenir coneixements de nutrició o no, que en aquest cas potser no caldria. Hi ha determinats aliments, com per exemple la llet, que dius, mare de Déu, no puc prendre llet? Si és que, clar, per què? La llet conté proteïnes, té hidrats de carboni i té greixos. O encara més enllà, hi ha els llegums. Què fem amb els llegums que també contenen de manera barrejada hidrats de carboni i proteïnes? Però un moment, és que els cereals també tenen proteïnes i hidrats de carboni i estan barrejades. Déu meu, no puc menjar absolutament res. De fet, si anem encara més enllà el primer aliment que prenen els nadons, aquell aliment que la natura ha dissenyat específicament per nodrir de manera perfecta els bebès, té greixos, proteïnes i carbohidrats, tots juntets, tots ben barrejats. Us imagineu que les dones lactants tinguessin un pit per carbohidrats i un altre pit per proteïnes? No, oi que no? A partir d'aquí comencem a veure que no té gaire sentit això. En general, no hi ha pràcticament cap aliment que contingui només un macronutrient, és a dir, només hidrats de carboni, tret del sucre, per exemple, alguns més, eh, la mel també, o només proteïnes, o només greix. Només greixos hi ha, per exemple, els olis i alguna cosita més, però para de comptar. Per la resta està tot parejat. Per tant, és bastant difícil, per no dir impossible, separar-los en cada àpat, perquè cada àpat al final acabarem trobant hidrats de carboni i proteïnes junts. Per tant, aquí ja comença a desmontar-se una mica la ideologia, la base teòrica, científica, entre cometes, d'aquesta dieta. El pa mateix, per exemple, conté, que és hidrats de carboni, però també conté un 13% de proteïna. Els llegums poden contenir entre un 5 i un 20% de proteïna i tenen un 60% d'hidrats. Penseu en això, si fisiològicament no fossin capaços de digerir alhora hidrats de carboni, proteïnes i greixos no existiríem, seríem tots morts. La raça humana hauria desaparegut. De fet, tenim enzims especialitzats en trencar proteïnes, hidrats de carboni i greixos. Alguns funcionen alhora, altres en diferents moments de la digestió o en diferents llocs, a la saliva, per exemple, o a l'estómac a diferents parts dels rodells. En totes aquestes zones hi ha predominància de determinats enzims que fan una cosa o una altra. Estan especialitzats en trencar els hidrats de carboni, o els greixos o les proteïnes. Però a la majoria de nosaltres tot això ens és igual, perquè, malauradament, quan parlem en alimentació, sempre pensem en perdre pes. D'acord, tot això m'ajuda a perdre pes? Doncs és bastant possible que sí, no us encanyaré. Pot funcionar per perdre pes, però no funciona per les raons per les quals diuen que funciona, i ja aquí comencem a tenir problemes una altra vegada. No és que funcioni perquè si barreges proteïnes i hidrats tindes problemes per digerir i això t'engreixa. No, el que està passant és que, com que és una dieta tan restrictiva, al final acabes menjant, d'entrada, menys aliments, per tant, menys calories i entres en dèficit calòric, cosa que no és necessàriament bona, perquè el que importa és que entrin tots els nutrients, i segurament amb aquesta dieta no estan entrant tots els nutrients, i després, perquè com que està restringint hidrats de carboni, la majoria d'aliments processats, ultraprocessats, de fet, si hem de parlar de manera pertinent, la majoria d'aliments ultraprocessats que mengem, que són de mala qualitat, són els responsables en la majoria de casos que entri un excés, un gran excés de calories a la nostra dieta. Penseu en tots aquests aliments com eh, la bolleria industrial, les patates fregides de bossa, etc. La majoria tenen com a nutrient essencial, com a ingredient essencial, els hidrats de carboni, els sucres, a més a més, de la pitjor manera possible, en forma de farines o en forma de sucres o de dues coses, i, per tant, si deixes de menjar aquests aliments, de cop i volta, la reducció calòrica de la teva dieta és brutal i, evidentment, comences a perdre pes. Clar, es pot aconseguir això d'una altra manera sense arriscar-se? Evidentment que sí, i ho hem explicat moltes vegades al Santi Estalvis. Té perills aquesta dieta? Té algun perill de dieta dissociada? Aquesta dieta que separa litres de carboni de proteïnes en els mateixos àpats? Clar, en el fons es tracta, si ho pensem bé, d'una dieta baixa en carbohidrats que està disfressada. I com passa amb qualsevol dieta que restringeix algun grup d'aliments o algun nutrient doncs té els seus perills i és fàcil que acabi sent una dieta desequilibrada. De fet, és molt fàcil que passi això. Sí. Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica, la FESNAT, aquest tipus de dietes poden generar una llarga llista d'efectes perjudicials, per exemple, alteracions gastrointestinals, estranyiment, per exemple, per a falta de fibra dietètica, perquè no n'està entrant prou, malestar general, marejos, intolerància al fred, sacadat de la pell, fragilitat de les ungles pèrdua de cabells, mal alè, descalcificació, danys renals, contractures musculars, retirada de la regla, insomni, ansietat, elevacions en els nivells de colesterol, triglicèrits, acic úric... La llista realment és bastant llarga de coses que poden arribar a passar. No dic que hagin de passar sí o sí, però són possibilitats que poden tenir la seva incidència si apostem per un tipus de dieta com aquesta. Ara imagina't que trobes totes aquestes contraindicacions en el prospecte d'un medicament. Tal pendries o el deixaries de banda. Què hem de fer, aleshores? Eh, què és el més important en una dieta? Doncs oblidar-se, en general, dels macronutrients, feines, hidrats... I pensar en aliments, que és molt més senzill. I, aleshores, triar millors aliments que escollim a la nostra dieta. Per exemple, l'arròs integral conté hidrats de carboni, però és un aliment de bona qualitat. Una galeta... També conté molts hidrats de carboni, però és un aliment de mala qualitat. La diferència és el tipus de de carboni que conté un aliment i l'altre. El que importa aquí és el conjunt de la dieta, les sinergies que hi ha entre uns nutrients i uns altres, que es troben a dins de l'aliment, paquet, el que s'anomena la matriu alimentària, i la densitat nutricional que té cada aliment. Quin és aquest concepte? Què vol dir? Doncs que, en general, a la dieta hem d'apostar per aliments principis, tinguin poques calories, però que continguin molts nutrients a dins. Per exemple, les verdures tenen poques calories, però són molt riques en nutrients, tenen vitamines, tenen antioxidants, tenen fibra, tenen una quantitat de nutrients superinteressants per a la nostra salut que fa que siguin un aliment interessant. Passa el mateix amb els llagums, passa el mateix amb la carn, passa amb els ous... Hi ha moltes opcions per triar, totes aquestes són perfectament saludables, però la idea, en general, és obligar-se de ides de carboni, perquè ara hi una carbofòbia que no es pot aguantar, hidrats de carboni, proteïnes, greixos... Deixar de pensar en això i començar a pensar més en aliments. L'important és el paquet, l'aliment sencer, la matriu alimentària i totes les sinergies que hi ha entre els ultrins que hi ha a dins aquesta matriu alimentària. Per tant, si voleu perdre pes, que és una cosa perfectament lícita, encara que últimament parlar de pèrdua de pes sembla que estiguis parlant també del dimoni, feu-ho d'una manera correcta, adequada, poseu-vos en mans d'un bon nutricionista amb un títol de dietista-nutricionista, que us explicarà com perdre pes sense perdre el temps i sense arriscar la salut passant... Per dietes miracle com aquesta de la dieta dissociada o moltes altres. Ho deixem aquí fins la setmana que ve. moltes gràcies. Sants i estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio amb Adamdam Martí. Catalunya Ràdio. Catalunya Auudio.
1: Som podcast.